0: J'ai 12 000 tonnes de yaourt à écouler cette année, alors du jeune, ok, du sexy ok. Pense à fermer les yeux quand tu avales, il faut qu'on sente le plaisir en ta gorge
1: aussi. tu rêve Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode des podcasts de, de C'est qui les créa Aujourd'hui je reçois Julien Sens. Julien a commencé sa carrière chez Marcel en 2007 puis chez Publicis Conseil avec Manu et Flo. Re un tour chez Marcel avec Anne de Maupéou et Eric Verbregen. Je suis publicitaire. Il rejoint ensuite Manuel Flo chez J. Walter Thompson à New York pendant deux ans. Il rentre l'année dernière, en 2018, à Paris, chez Sidley, pour être créatif senior. Bon, ça bosse, hein Ça bosse, président. Ça bosse fort. Oh, C'est bon, ça Ensemble, nous discuterons de son site de prédiction du festival de Cannes, le One Man Jury, ainsi que du fonctionnement du festival et de ses coulisses. Le podcast dure un petit peu moins d'une heure. Je vous souhaite une bonne écoute.
0: Pourquoi c'est parce que j'ai plus le bandant! Plus révolutionnaire. Dès que je vois une campagne que j'aime bien, euh, bah je, souvent tu l'oublies et un jour tu te dis Tiens, c'était quoi cette campagne euh, avec ce film incroyable et tout machin Et tu cherches pendant des heures et tu ne retrouves pas. Donc, je fais un Tumblr, c'est One Man Jury, euh, où je mets toutes les campagnes. C'est un peu mes prédictions sur euh, ce que je pense qu'il va gagner. Après, c'est vraiment très personnel parce qu'il y a plein de campagnes qui vont gagner, tu le sais, parce que. Euh, parce que ça, ça coche un peu toutes les mécaniques pour Cannes, mais qui moi me font pas plus euh, vibrer que ça, donc je les mets pas sur le site là je mets vraiment ce que moi en tant que jury j'aurais euh, j'aurais euh, attribué comme, comme, euh, comme prix
1: okay. l'adresse est onemanjury.tumblr.com
0: et une fois que Cannes arrive donc je, fais, je mets mes, mes prédictions et une fois que Kane est tombé, je mets les résultats pour voir si ça matche et si effectivement j'avais bon. Tu mets à jour le, le poste. Exactement. Et euh, La première année, j'ai essayé de mettre que les golds. Je me suis dit, voilà, je vais mettre que vraiment les gros trucs que, que je pense être. En fait, voilà. Maintenant, je, un, je mets un peu tout ce que je me dis, voilà, va, va prendre. Des fois, tu dis ça, c'est bien. Est-ce que c'est un gold Je ne pense pas. Donc, euh, Mais bon.
1: Et euh, sur les stats, du coup, entre euh, les prédictions de l'année dernière et les prédictions de, 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 qui sont réalisées, à Cannes.
0: Pas mal de, de prédictions qui sont avérées bonnes. Quelques gros fails. Donc quand c'est un fail, j'écris fail, et effectivement. Euh,
1: Parce que ça n'a pas pris la... Alors
0: des fois, je pense que ça n'a même pas été inscrit, tu vois. Par exemple, un truc, j'étais je, je, persuadé que c'était un grand prix en design, c'était les cardboards de Nintendo. Mmh. Euh, pour moi, c'était genre... Euh, du génie, ils vendent un bout de carton qui doit coûter 5 centimes à fabriquer, tu vois, un truc que tu jettes après ton déménagement, et ils arrivent à te le vendre 80 dollars, quoi, juste grâce au design. Juste d'avoir imprimé dessus des patrons, et bah d'un coup, le bout de carton à tes yeux, il a de la valeur, il a une valeur incroyable. Et ça, je trouvais qu'en termes de marketing, en termes d'idées, surtout en termes de bah, de définition de ce que c'est le design je trouvais ça euh, très très, ouais, très brillant quoi et euh, à mon avis ils n'ont pas inscrit parce que sinon je pense que ça aurait pris une note
1: bon. aussi euh, quand c'est pas inscrit ouais ça ouais été, euh, je ensuite. vérifie
0: effectivement la plus incroyable je pense c'est euh, le Red Bull le, le saut de la stratosphère uh, Baumgartner ou oh, je sais plus voilà qui saute de, depuis l'espace ça en termes de on va dire de piliers de, de, PR, de toute la planète en a entendu parler, le nombre de mecs qui étaient connectés en live au moment où ils, ils sautaient, tu te dis, Mais ça c'est presque historique. Et je me
1: souviens qu'à tout le monde prédisait euh, des Grands Prix à Foison dès le lendemain bah, sur ouais. Facebook.
0: Je pense qu'on sont... a dû certainement leur dire, les gars, vous, vous tenez euh, dans les mains un truc incroyable.
1: Quoi. Il s'est passé un peu la même chose cette année euh, sur ce côté euh, tout le monde en parle et dès le lendemain c'est très prédit comme étant euh, un succès énorme à Cannes, c'est la campagne de Nike avec Verde. Euh, donc là on est euh, fin mai euh, pour, euh, pour dater ce, cet enregistrement donc on ne sait pas ce qui est inscrit à Cannes et ce qui est shortlisté privé mais on imagine bien que ça va être euh, une démonstration de force de Nike euh. pour
0: moi euh, ça prend au moins trois grands prix faciles
1: j'ai regardé sur, les, sur le One Man Jury dans les prédictions des derniers posts, il y a deux prédictions sur les grands prix. Le Nike. Skittles, une prédiction en Integrated. Ah oh ouais, alors je, effectivement, la, la
0: catégorie, je pense que Nike en Integrated peut. Je pense que Nike en PR, c'est certain qu'ils le prennent. Je sais pas, j'ai adoré minimum, cette campagne Skittles. Ouais. Le, le fait qu'ils. Tu peux la raconter Parce Ouais. Alors c'est Skittles euh, Broadway Musical. Donc Skittles, maintenant, depuis quelques années. Euh, ils se sont fait un peu connaître pour ne plus euh, faire d'annonce pendant le Super Bowl. Alors pendant des années, c'était euh, euh, la, la grande messe, on attendait la pub Skittles au Super Bowl. Euh, et euh, l'an dernier, euh, ils ont fait déjà une campagne où ils faisaient une campagne, un film juste pour un viewer. Et euh, ils avaient un peu boycotté le Super Bowl. Cette année, ils font la même chose. Plutôt que de payer 30 secondes, euh, je sais plus, un million la seconde euh, au Super Bowl, euh, ils ont préféré monter une comédie musicale à Broadway qui se passait en même temps que, que le Super Bowl. Et ils l'ont fait, mais euh, à 100%. Donc ils ont pris des, des, des vrais comédiens. Euh, Michael seal le, le mec de Dexter, qui a répété pendant des semaines avec euh, des danseurs. Ils ont enregistré un album qui est sur Spotify. Quoi. Il y a 4-5 morceaux, mais je trouve que justement de... de l'originalité du média de, de la forme de l'exécution tout ce qu'on attend d'un grand prix en fait le grand prix c'est une super strate bien sûr mais c'est surtout euh, un peu de fraîcheur dans l'exécution tu as envie de voir un truc euh, tu pas envie de voir un manifesto film euh, qui va te montrer un film vignette très beau et euh, c'est pour ça qu'en film pour moi le, je l'ai pas mis en grand prix mais je pense que cette année en film c'est euh, le New York Times de Drogas. Le côté un peu diaporama, tu vois. Il y a pas les premiers qui le font, mais. Tu l'as mis en gold.
1: Je m'étonnais aussi que tu n'aies pas mis en grand
0: prix. Ouais, non, mais tu sais, toujours, tu attends. Je pense que ça va être un grand prix en film. Puis là, tu viens de voir.
1: Le film est hyper beau, effectivement. Et socialement, c'est hyper intéressant. Dans cette actualité, le journalisme, l'information, la fake news, etc. C'est un sujet assez depuis deux ans
0: exactement, le propos il est totalement d'actualité euh, ils auraient pu le traiter de mille façons et leur exécution elle, elle, est, un, un, elle est fraîche hein. Donc, euh, il y a... je
1: trouve qu'elle est à la fois euh, standard, c'est à dire ces images d'archives ou des images euh, d'illustration et à la fois ce système typographique hyper moderne, je trouve que je ne l'ai pas beaucoup vu il faut que vous le voyez parce que c'est compliqué à, dé à décrire mm -hmm. mais c'est hyper intelligent après c'est des films qui marchent hyper bien en 30 secondes comme en 3 minutes enfin en 2 minutes ce qui est le défaut de beaucoup de campagnes de, de pas trop marcher en 30 secondes. Et c'est assez agréable.
0: Bah, t'as as un rythme. Je trouve qu'en montage, je pense qu'ils vont prendre plein de choses aussi. Euh, tu as un rythme qui En fait, le fait que ce soit des vraies photos, euh, des trucs assez neutres, des, des typos, des, des textes, ça va avec le propos. Donc c'est. Euh, encore une fois, ils n'ont pas créé une métaphore, un conte. Ils ont été vraiment dans la vérité. Et c'est. Euh, c'est la puissance surtout de l'histoire parce que c'est. C'est une histoire vraie, donc euh, c'est euh, voilà, ils te montrent une enquête, tu suis une enquête et puis tu, tu as envie de savoir la suite. quoi.
1: Oui, puis ils en ont fait euh, plusieurs, on a eu cinq ou six, ouais. et, euh, sur euh, cinq ou six thèmes différents, et ça a le mérite aussi d'être quelque chose qui fait un peu avancer la société. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à te vendre quelque chose plus qu'un autre, même s'il y a plusieurs journaux d'investigation. Ça sort un petit peu du domaine publicitaire qui est de l'attribution de marques à... De choix, de marque ou une autre. Il y a un truc qui, qui devient un peu. Alors, on, on va un petit peu sur le côté humanitaire, entre guillemets, du, de, de Cannes, mais ça se mérite-là de, de pouvoir dépasser un peu l'histoire. Bah,
0: D'ailleurs, ils ont fait un print qui est là-dessus, qui est euh, Read New York Times, Read Washington Post, Read. En fait, ils appellent à lire un maximum de presse, parce que la force, c'est surtout la, la, la connaissance. Les fake news, c'est vraiment de ne pas diversifier les sources. Donc, euh, qu'une marque dise euh, « Lisez mes concurrents », il y a aussi ce truc un peu chouette. Quoi. Et, euh... Après, euh, l'an dernier, ils avaient déjà fait cette campagne, c'était Darien Aronofsky qui a fait les premiers films de Droga là pour New York Times, où tu avais euh, euh, sur les, les migrants qui traversaient euh, la mer. Donc il y avait déjà une, première... une suite, là, cette année. Mais euh, ils l'ont fait en plus long, avec un sujet vachement plus... Quoi, ils ont fait plusieurs sujets, effectivement.
1: Revenons un petit peu, du coup, sur, sur Cannes, le festival... Euh, on fait un petit point euh, Wikipédia. Donc, euh, pour information, le festival de Cannes euh, n'était pas à Cannes au début. Il était à Venise. Ça a été créé en 1954. C'est peut-être pour ça que euh, c'est les Lions, parce que euh, au cinéma à Venise, c'est les Lions aussi, non Les Lions de la Mostra de Venise. Ouais, ouais c'est Donc, aussi euh, le
0: lien, c'est possible. Que...
1: Historiquement, ça doit être. Pendant longtemps, ça s'appelait le festival de Cannes c'est devenu les Cannes Lions, sous peu. L'année dernière, il y a eu euh, un changement assez fort. Euh, Mené par Publicis sur le nombre de catégories. Donc les dernières, ils sont passés à 9 catégories, utilisent 28 sous-catégories, parce que mine de rien, ça fait quand même beaucoup de monde. Et sur, euh, sur cette quantité de catégories et sous-catégories, on distribue donc des lions d'or, de, des lions d'argent, des lions de bronze et des grands prix. Mais sachant que la shortlist du festival de Cannes reste déjà une très belle sélection par rapport à. Euh, à l'envoi mondial faut se dire que en 2008 2018 il y avait 33 000 inscriptions représentant à peu près 90 pays euh, c'est euh, le plus gros festival de publicité au monde on peut peut-être commencer par les grands prix euh, de l'année dernière en grand prix film on avait la campagne tides ad qui met en avant le fait que tous les vêtements dans les films sont propres et donc représentent eux-mêmes des campagnes de pub pour Tides, qui est un lessivier américain. On avait The Talk aussi en grand prix film, euh, sur le, la situation des noirs afro-américains par BBD au New York. Le Grand Prix Outdoor, c'était McDonald's, euh, l'agence Cossette. Donc c'était euh, des gros plans sur le logo pour parler de sur l'affichage dans les autoroutes, pour dire que la prochaine sortie, c'est un McDonald's, donc le, le zoom sur le logo représente une sortie d'autoroute et à la fois le McDonald's. Euh, un Grand Prix aussi assez euh, intéressant, enfin, mm. même s'ils si sont tous intéressants, c'est le Grand Prix Print et Publishing. Une campagne s'appelle Tag Word. Donc
0: Ça, c'est vachement bien. En fait. Cette bière,
1: elle a été dans l'histoire. mais historiquement et sur plein de périodes et plein d'époques. Et Il la... euh, y a aussi
0: un truc de... Euh, tu peux pas te payer les droits, effectivement, si... Euh, je sais pas, Elvis Presley euh, tient une bière Budweiser. C'était compliqué légalement de... On va, on, va, on va se payer les droits de beaucoup d'ayant droit ouais. alors juste avec des mots clés tu tapes ces mots clés sur Google et tu vois les, les prints finalement donc ils n'ont pas payé les droits donc c'est vachement bien en
1: 2018 dans les campagnes qui ont été très très visibles il y a la campagne de Marcel avec mmh. le black market de Carrefour, la campagne de BETC sur les polos avec les cyber spaces où de la ils coste. changeaient le, la coste, ils changeaient le, le logo du petit crocodile, mmh. l'animal par des animaux en voie de disparition Pareil, beaucoup de, beaucoup de lions.
0: Donc, euh, qui, qui rafle euh,
1: partout. Qui rafle partout, qui va continuer un petit peu. Derrière, ils avaient aussi, sur le même, même budget, ce qui est assez rare, fait un film qui n'avait rien à voir avec les polos et qui a aussi pris 2, 3, 4 lions. Donc, c'est beaucoup de lions juste pour la Côte France. Il y a eu Plédo de DDB, petit personnage en pâte et modelée. Hérésie avait fait une, une opération avec des statues avec, en remplaçant les morceaux de bras qui manquaient, comme souvent ça arrive sur les statues, pour euh, des prothèses pour handicapés. Il y avait McCann aussi avec Les Vins de Bordeaux 2050, qui a enchaîné plusieurs lions. Puis Six Conseils avait sorti pour France Télévision une OP pour une série télé sur la forêt où les gens étaient invités à parier sur le meurtrier en temps réel. Ça, ça a pris euh, quatre, dans
0: plein de festivals quatre, et après, ouais, ça a bien raflé. Ouais.
1: TBW à Paris aussi, qui est une grande, une grande illustration, très très très, très grande. C'était un site web sur lequel on pouvait se promener. Et en fait, tous les personnages de l'illustration avaient des relations sexuelles ou intimes entre eux. Euh, c'est une campagne pour euh, la lutte contre le sida donc voilà un petit peu les, euh, il, y de, il y a eu beaucoup plus de, de campagnes primées que ce qu'on a énoncé euh, mais c'était ceux qui avaient eu plusieurs lions qui... après le jeu des catégories fait que parfois une campagne peut avoir plusieurs lions parce qu'elle se décline et qu'il y a les sous-catégories qui correspondent et ça, et ça décolle il y a des campagnes aussi qui marchent très bien je me souviens de deux ans avant il y avait Louise Louis Delage de BETC qui avait je crois ramené 19 lions Ouais. Ou 17 ou 19, hein, c est c est... C est des, on n'arrive même plus à les compter et ça devient... Euh, je ne crois pas qu'une campagne française ait gardé autant de lions historiquement.
0: Je ne sais pas si sur la, la valeur d'un lion, du coup, ça ne débilise pas un peu le truc, mais euh, c'est des débats, c'est beaucoup de débats.
1: Parce il, y a, il y a ce truc-là, c'est qu'il n'y a pas toujours eu autant de lions donnés, parce qu'il n'y a pas toujours eu autant de catégories depuis euh, 10-15 ans. Il y a eu une accélération du nombre de catégories qu'on retrouve dans la plupart des festivals autres que les Cannes Lions. Mais du coup, je n'ai pas le chiffre, mais je pense qu'il y a une, une quantité bien plus importante de lions qui sont décernés chaque année depuis 2016 que dans les années 2000. Et c'est aussi pour ça que ça dévalorise un petit peu le lion et que beaucoup de gens disent « Ok, bon, t'as un lion en mobile, craft, euh, entertainment...
0: » C'est un peu la, la schizophrénie de Cannes, c'est que c'est à la fois le festival le plus prestigieux et en même temps... le le plus controversé quoi c'est à dire que ça devait un peu l'usine à lyon quand t'as effectivement euh, les dnid ou les clio où, euh, on va dire t'as 50 euh, gagnants et que j'exagère mais on va dire là les dnid t'as eu euh, euh, 300 pencils euh, ou 500 pencils euh, distribués euh, Kant en a 10 fois plus c'est aussi parce que t'as plus d'entrées probablement mais il euh, y a ce côté un peu étrange de euh, quelle est la valeur d'un lion A la fois, c'est euh, reconnu dans le monde entier à la fois, c'est vachement débattu, parce que finalement, les lions dont tu te rappelles, euh, effectivement, c'est ça va être les grands Prix, les Gold les Bronzes, ça devient un peu plus. Euh...
1: Anecdotique. Et pour donner un, aussi un ordre d'échelle de, de la France dans les canyons, par exemple, l'année dernière, qui a, une des agences qui a récupéré le plus de lions, donc euh, Bronze, Silver, Gold, c'est Marcel et on un... en a récupéré 14. Euh, dans les agences qu'on a récupéré beaucoup, il y avait BETC qu'on a récupéré aussi 14 avec une vingtaine de shortlists euh... mais une fois passé ces 14 derrière ça va être DDB qu'on a 6 TB qu'on a 5 et 1, 2, 3 pour euh, une dizaine d'agences euh, qui suivent derrière mm -hmm. avec euh, 4, 5, 10 shortlists euh, maximum ce qui n'est pas énorme proportionnellement non, au marché qu'on qu a comme image de la France qui est, fait partie des 10 gros pays publicitaires euh,
0: oui, souvent ils sont en 4 ou 5ème position euh, dans les, les pays euh, qui, 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 qui remportent Donc, le plus.
1: Voilà, maintenant euh, il y a aussi une explosion depuis 5 ans, des, euh, ou plus d'ailleurs, des pays euh, asiatiques, des pays sud-américains. Le Brésil a été très symbolique de ça, surtout dans le craft et dans le print, a beaucoup trusté. Pas que, parce qu'ils ont eu des campagnes comme Dove qui ont été euh, mmh. des gros gros euh, ramasseurs de prix de Lyon. Mais euh, ça s'est un peu révélé ces dernières années. Mais voilà, la France, c'est pas tant de Lyon que ça. Euh, forcément, l'Angleterre, le, le, qui est plus symbolique de la, la publicité, qui est plus l'acteur historique, en, en ramène beaucoup plus. Bon, c'est difficile de comparer avec les États-Unis parce que ça a la taille de l'Europe. Ouais, ouais, ok. Et c'est à peu près euh, cohérent d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que c'est pas une petite année l'année dernière. Il y a BETC avait euh, beaucoup, beaucoup plus de Lyon il y a deux ans avec Louise Delage, mais qui était vraiment un gros euh, C'est exceptionnel, ouais. Un gros prix, mais parfois, euh, je me souviens d'une année où BETC en avait deux. Euh, ouais qui est une grosse boîte, après BTC c'est pas une agence qui a une communication ou du moins historiquement très très cannoise au sens où euh, c'est des budgets euh, souvent français euh, et ils refont pas ils calibrent pas pour Cannes c'est-à-dire que souvent aussi il y a beaucoup de campagnes qui sortent quelques mois avant Cannes qui sont assez calibrées pour Cannes, qui ressemblent pas à la communication habituelle de la marque etc on a le club des DEC qui va sortir euh, enfin la cérémonie du club des DEC a lieu le 4 juin donc dans une semaine à peu près donc, il y a les shortlists qui sont à peu près toutes sorties. Et donc, on peut voir aussi euh, qu'est-ce qui est inscrit euh, juste avant Cannes au Club DDA. Et donc, il peut être une, une manière de voir un petit peu ce que vont être les inscriptions euh, à Cannes et, et essayer potentiellement de, de faire une, un mini one-man jury euh, sur la France. Ouais, carrément. On, on peut peut-être re regarder rapidement les, les shortlists et, et essayer de se, de dire, bah, tiens, ça, je pense vraiment que ça, ça peut prendre un, un, un lion.
0: Bah, moi, je, moi, cette année, en France, j'ai l'impression que DDB va faire une belle année. BETC aussi à Cannes et dans tous les festivals hein, tu vois, ils, ont, ils ont fait pas mal de, de travaux qui sont assez, bah, assez remarqués quoi. Euh, DB aussi je pense qu'ils vont bien s'en sortir mais des DB par exemple je pense qu'au qu club euh, ils, vont, ils vont pas mal rafler ouais. euh,
1: si on regarde rapidement la, la catégorie euh, affichage outdoor est-ce que toi, Julien, il est... donc là, on voit celle de Kiloutou, qui est une campagne de Rosa Parks, une campagne d'accroche. Alors, très, très vite, est-ce qu'on se dit que les campagnes d'accroche, ça passe jamais en France Est-ce qu'historiquement, il y a des campagnes d'accroche qui marchent bien en France, qui arrivent à Cannes, où c'est trop, trop compliqué de démarcher locaux, des langues, pour arriver à, à taper les campagnes d'accroche
0: Eh bah, bien, il y a. Non, je pense que ça marche, parce qu'il y a ce fameux team, Jean-François Boucher et Emmanuel Courteau qui... qui ont vraiment leurs pattes. Musée de la Grande Guerre, pendant deux années, euh, ça a tout raflé. Ils ont fait aussi le truc sur l'illettrisme, euh, tu vois. Donc, des campagnes pure euh, rédaction euh, qui ont pris des lions. qui ont pris des golds aussi. Donc, euh, ouais. Alors, je pense que ça a ses chances, bien sûr. Ça C'est c'est bien, tu vois. Euh... Non, non. Moi, je pense qu'effectivement, en rédaction, on a, une... on a un bon niveau en France. Ouais.
1: Du coup, est-ce qu'il y a des campagnes particulières euh, qu'on peut euh, citer euh, dans ce qu'on voit en outdoor euh, qui... Euh... Qui, à ton sens, ont des chances de passer. Euh, euh, tu parles du, au, au club ou à Cannes De passer euh, à Cannes. C'est pas la même compétition, c'est français. Non, français donc quand tu te confrontes à, au monde et à la culture internationale, c'est tout de suite un peu différent. Bah. J'ai l'impression que le McDo de TB, j'ai l'impression que ça fait partie des, des choses qui sont. Euh, Je
0: suis un peu biaisé par les DND parce qu'effectivement, euh, le McDo voir, a pris un yellow pencil. On style, pourrait euh, voir
1: le résultat <rire> des DND français pour euh, estimer. Euh, mais
0: je trouve que c'est de plus en plus dur de juger les prints. Tu vois, sur, euh, justement, sur One Man Jury, euh, je ne mets pas énorme de prints parce que c'est vraiment euh, pas simple, en fait. Le print, maintenant, euh, est devenu... Euh, à l'époque, c'était simple. C'était genre une idée mailing, une belle photo. Euh, et voilà, maintenant, euh, un, un print doit aller au-delà. C'est comme Budweiser, les tag words. Ça sort du print, ça devient... Euh, une campagne qui va se propager sur tu vas sur Google tu trouves la, les machins ils te font des prints qui euh, je sais pas qui euh, qui interagissent qui repoussent les moustiques tu vois en fait T'as plein d'idées de, 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 qui vont au-delà du print. T'avais des prints qui a poussé aussi C'est probable, ouais, je pense qu'il y avait un avais truc le print qui attirait.
1: T'avais <rire> le print barbecue, aussi, le <rire> genre là, les chaque feuille pouvait être mise dans le barbecue pour, ouais, euh, exactement. pour avoir des recettes.
0: Non, mais les, c est, c est, c est, euh, ça va au-delà maintenant du simple euh, support. Euh,
1: mais euh, si, effectivement, ouais. on prend les DND comme un espèce de préquel euh, des résultats de Cannes, ce qui a bien marché au DND, donc on a Save Our Species, après avoir quand est-ce que ce sont seraient les campagnes, euh, le Lacoste il est passé l'année dernière à Cannes du ouais. coup il ne va pas pouvoir être réinscrit donc il y a aussi ce truc là de quand est-ce que c'est inscrit
0: bah, là ils font l'année 2 donc ils vont inscrire l'année 2 de Save Our Spaces parce que maintenant le... c'était uniquement ils euh, dans l'année euh, un du e-commerce maintenant ils ont réhabillé tous les magasins euh, Lacoste avec euh, des logos qui changent euh, par ville à mon avis les années 2 ça, ça continue de prendre euh, toujours
1: il y a beaucoup de campagnes actuelles qui ont pris au D&D en 2019 donc il y a quelques semaines quelques jours, qui sont euh, la continuité des campagnes de Cannes euh, qu'on retrouve, les, deux, les Bordeaux 2050, les sermons de Ubisoft. Il y a une campagne qui s'appelle Armless Guns euh, de TBLO à Paris sur euh, des, euh, des, des armes imprimées en 3D qui ne sont euh, pas fonctionnelles qui n'étaient pas ce qu'il l'année dernière et qui a pris un gold au D&D. Il y a la campagne de McDo avec les vitres euh, pleines de flotte pour euh, commander des McDo par des livreurs.
0: Effectivement euh, McDo-TB à mon avis... Si ça suit les GNID, euh, ça devrait prendre. Armless Gun, c'est euh, formaté pour Cannes.
1: Par exemple, il y a la campagne de Marcel, qui est aussi euh, très calibrée pour Cannes, sur le centre Pompidou, donc avec le, le petit euh, centre Pompidou euh, en, en objet euh, cadeau touriste, euh, comme on a la tour Eiffel, qui a pris un silver, un bronze de D&ID
0: ça, ça prend, oui, ça a pris au New York Festival, ça prend, ça commence à, ça, ça chance. La période des festivals commence bien. Euh, moi, j'aime pas mal ce qu'a fait euh, les DB sur Ubisoft. Tu vois, ils ont fait les NPC. Alors, je sais plus comment ils appellent ça, les noms, euh, noms de players, euh, caractère En gros, euh, ils ont fait euh, une campagne sur tous les, les personnages dans les jeux vidéo qui sont pas des personnages centraux. Tu vois, c'est euh, tu joues à Assassin's Creed. Euh, T'arrives dans un village, t'as le, le maraîcher, tu peux le tabasser, puis lui, il sert à rien. Donc ils ont fait un peu les stories de ces mecs-là, de leur, leur quotidien. En, en brain content, je trouve ça assez, assez cool. Ça n'a rien pris au DNAID, une shortlist ou deux, mais, mais bon, moi je, 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 trouve ça, je trouvais ça bien cette année. J'ai vachement aimé aussi ce qu'ils ont fait sur... Ils ont créé un podcast dans un jeu Ubisoft pour le jeu d'après, donc en termes de médias, c'était assez malin, donc ça moi je pense que ça mérite. C'est bien parce que ça parle vraiment, tu vois, à la cible. Je pense que les mecs qui vont acheter des jeux Ubisoft, ce type de campagne, à mon avis, ça fonctionne assez bien.
1: En parlant de DDB, il y a aussi la campagne Ubertoys, qui est assez calibrée en soi pour Cannes, mais qui n'a pas pris Odin Eddy, ce qui arrive.
0: Si, ils ont pris, je pense. Je pense qu'ils ont pris un graphite, tout comme ça. Euh... Ouais, ils ont eu pas mal de shortlist et ils ont dû prendre un DNAD. DNA. Euh, oui, ça, ça va, ça va bien marcher. Surtout que... que je connais un petit peu, je pense qu'ils l'ont fait un peu à, à l'arrache. Tu vois, en termes de prod, c'était pas évident. Je pense que c'était un gros challenge. Tu vois, il n'y avait pas des énormes moyens et ils ont réussi à faire un, un boulot super propre. Donc, euh... donc euh, bravo. Quoi. Euh, effectivement, il y a quelques années, là où d'or, tu jugeais juste euh, l'affiche en soi maintenant. Typiquement, c'est un exemple de... Euh, ça va au-delà du message qui a, qu a imprimé sur la fiche, c'est aussi euh, le contexte qui est autour.
1: Tout le monde est assez peu au courant de ce qui sort au global parce qu'il y a tellement de campagnes qui sortent que c'est compliqué de toutes les connaître. Il y a des sites qui permettent un peu de faire de la curation, mais on a, une, euh, on a une vision qui est quand même très française, on n'a pas une très grosse culture internationale et du coup on a du mal aussi à se rendre compte de est-ce que ça n'a pas été, déjà été fait, à moins d'avoir un peu euh, siphonné les résultats de Cannes et encore, il n'y a pas que... Alors que quand tu es dans le jury que tu vois les campagnes côte-côte, s'il y en a une qui, qui a la même mécanique mais qui est mieux foutue, bah, tu prends celle qui est mieux foutue. Donc il y a toujours ce jeu-là aussi, de, une campagne peut être bien, mais ça dépend contre qui elle tombe ou du moins qui est-ce qui est dans le pool d'inscription.
0: Bah exactement, j'ai l'impression que faut que les planètes s'alignent, que tu es le bon jury en face, que ça arrive tout le temps qu'on ait des idées qui soient similaires à, à d'autres idées, parce qu'effectivement on ne peut pas tout connaître, on peut pas tout voir. Souvent ça tombe la même année et tu dis mais c'est pas possible. Mais ce qui est curieux également, c'est que tu as des idées similaires qui gagnent deux années de suite pour deux marques différentes et tu dis mais à un moment le, la mémoire publicitaire, je veux bien qu'on pas, on se rappelle pas ce qui a été fait il y a 15 ans, mais ce qui a été fait l'année dernière, quand tu es juré à Cannes, tu devrais un peu le savoir. Oui, surtout
1: euh, si es une quinzaine de jurys, tu dois avoir une, une connaissance, une mémoire euh, quand même multipliée. C'est beaucoup plus des campagnes. Euh minimaliste des campagnes un peu comme ça qu'on citait de mcdo où c'est juste un zoom sur le logo qui est une mécanique très utilisée ouais. pour des marques très connues dans les directs dans ce qu'on voit dans la shortlist il y a aussi le tc de citroën un petit peu calibré pour cannes avec les sensi enfin les citroën et c'est les, les lunettes qui permettent de diminuer le, le mal de voiture Donc du de l'objet aussi c'est quelque chose qui, euh, mmh. qui dépasse un peu le, la, la, la campagne D'aller un peu sur on va solutionner le problème de quelqu'un, pas juste lui dire achète telle voiture plutôt qu'une autre.
0: Oui, clairement, c'est euh, ça, c'est typiquement calibré, c'est de l'innovation, je trouve ça assez malin. Et euh, effectivement, moi j'adore quand les marques vont jusqu'au bout de leurs promesses, tu vois. C'est je suis une marque, on va dire écolo, et que derrière, c'est pas du tout le cas dans, dans les faits, tu vois. Pour moi, les marques les, les plus fortes, c'est je sais pas, Patagonia qui, même sans l'inscrire à Cannes, se dit. Euh, tous les tax returns que j'ai gagnés grâce à la, à la politique de Trump qui est complètement anti-environnementale, eh je vais les reverser dans l'environnement. Tu dis, ils ont versé je sais pas, 10 millions de dollars cette année. Ce qui est bien, c'est l'humilité. Patagonia, demain, l'inscrit, eh ils prennent un gold juste parce qu'ils ont, euh, ont refusé de, de percevoir euh, l'argent de Trump. Hop, outside, ils disent, on va fermer pour le Black Friday parce que notre philosophie de marque, c'est de, de sortir. Et ça passe avant l'argent qu'on peut se faire c'est là où tu as une force et quand tu as une marque qui vraiment fait ce qu'elle qu promet bah ça change tout en fait
1: mais d'ailleurs c'est intéressant parce qu'il y a une catégorie au Club DDA qui s'appelle innovation du coup on retrouve globalement la plupart des campagnes on les retrouve dans différentes catégories parce qu'on dépasse le simple utilisation du média et ça devient une idée qui est exprimée sur plusieurs médias donc forcément mais quand on parle de Bouygues ou de Citroën euh, de BTC on les retrouve toutes les deux en shortlist innovation pour ces lunettes et ce, et ce système de site internet hors connexion si on va regarder du côté de la presse, qui est un peu le, le format roi à Cannes, parce que euh, ça coûte pas très cher de produire une presse, souvent en illustration, c'est un peu le, le, le cliché de euh, la campagne brésilienne presse en élue, euh, hyper jolie, hyper craftée ou thaïlandaise, qui sort euh, un mois avant, ou deux mois avant Cannes, mm. euh, qui mm. arrive aussi un peu en France, avec certaines agences qui font aussi ça, ou du moins qui sortent des campagnes juste avant, parce que de plus en plus, euh, on installe ce truc-là, de commencer à réfléchir pour quand, en septembre, octobre, novembre
0: à La presse, comme je te disais, je trouve ça de plus en plus dur à juger. Effectivement, il y a quelques années, c'était euh, le premier truc qu'on regardait. Parce que, je sais pas, tu regardes les films, les prints, et, euh, et, euh, et maintenant, c'est presque qui m'intéresse le moins, les, les prints. Parce que c'est plus le direct, les, les idées un peu plus, plus globales. Effectivement, en presse, euh, c'est plus dur de juger je trouve quoi c'est euh, des campagnes que tu découvres beaucoup à cannes donc les rares que tu connais déjà bah, ça gagne des points parce que tu sens que c'est effectivement des, 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 des trucs un peu un peu fat mais c'est pas, pas ça je trouve la catégorie près je trouve qu'elle se dévalue d'année en année non
1: ça reste quand même une des catégories les plus plus remplies peut être <rire> dû au fait que c'est facile d'en inscrire mmh. et qu'on tente un peu sa chance mais c'est aussi ce qui est intéressant dans l'affichage ou la presse, même si l'affichage va beaucoup vers l'innovation, vers l'entourage le, de où est l'affiche. La presse, ce n'est forcément pas le cas parce qu'on est coincé un peu plus par la diffusion. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un exercice de concision. C'est d'arriver à faire passer une idée sans avoir le temps de raconter, de réexpliquer. C'est vraiment on doit comprendre tout de suite. Et une campagne que je trouve assez intéressante là-dessus, tous les défauts de, de, la, de, de ce que je viens de citer, c'est-à-dire c'est long pour la lire, ça demande du Temps à décrypter, on la, on la capte pas en une seconde, mais que je trouve extrêmement intéressante parce que mine de rien, l'idée et la manière avec laquelle elle est installée fait qu'on prend le temps. Donc, c'est partie de ces campagnes qui te poussent à continuer à regarder la pub parce que tu as envie de savoir. C'est la campagne de DDB Paris, l'équipe, encore DDB. Euh, je sais pas si elle est sortie l'année dernière pour Cannes, enfin pour Cannes, juste avant Cannes et donc inscrit l'année dernière ou va arriver cette année en inscription. Euh, c'est Tous Unis par le sport, donc c'est une campagne où le logo de l'équipe est au milieu. Donc déjà. Au milieu central, il y a le logo de l'annonceur, ce qui est déjà une très belle cage de cocher. Et tout autour, ce ne sont que des petites phrases qui sont liées entre elles par des flèches, et donc en fait, te ramène vers le logo déjà. Stratégiquement, c'est toujours hyper intelligent. Et il va te raconter comment on en revient au sport. Donc ça va être des thèmes, des associations d'idées, et euh, elle avait cette vertu. Je me souviens en affichage dans le métro de stopper les gens et de les laisser regarder, et voir rater euh, un métro pour euh, avoir 3 minutes de plus pour continuer, parce qu'on se prenait au jeu de lire une branche, une branche, une branche, en un étoile, donc chaque branche est autonome. Et, et en ça, je trouve c'est hyper intéressant d'arriver à créer des campagnes qui retiennent l'attention volontairement. Ce qui est quand même de plus en plus rare, parce qu'on est très euh, fourni par la publicité, on essaie toujours de tenir notre attention. Et là, il y avait un, une volonté un petit peu d'aller... Euh, passer du temps devant et, et c'est hyper valorisant pour une marque, pour une campagne pour des créatifs, pour tout le monde
0: Bah clairement, moi quand je deviens dans le métro effectivement il y a eu cet effet où tu vois les gens qui prennent le temps de la lire, après c'est du du back où ils vont chercher tous les petits insights des gens et donc c'est bien trouvé, c'est bien écrit et euh, c'est la patte de DDB je trouve, tu vois ils ont cette force dans les films d'aller toujours faire une liste d'insights et, et te les balancer et... Euh et c'est c'est juste en fait c'est ça qui est, qui est bien et, euh, et c'était vraiment efficace quand tu et passais devant c'était euh, c'est ça la force c'est ça que j'aime bien c'est que cette campagne elle a vraiment fonctionné euh,
1: bah, populaire parce hein. que toi, tout le monde l'a le... vu la parler et ouais. ils avaient le bon
0: et après pour Cannes euh, on va voir effectivement en France euh, ça mérite euh, au club c'est sûr que ça mérite euh, de, sa place, de, euh, sa place. Euh, effectivement c'est pas simple pour un jury étranger de en une seconde de se dire euh, ça marche ou pas, mais c'était en tout cas c'était une belle annonce. Ouais. Après, euh, Cannes, c'est souvent la première étape. Donc il y a plein de films qu'on va découvrir à Cannes qui n'ont pas été inscrits au club, euh, je pense.
1: Le lancement de l'année des, des voilà. awards.
0: Souvent on préfère commencer l'année par Cannes ou finir par Cannes.
1: Euh, ça permet d'ouvrir un peu les, les portes de la visibilité.
0: C'est ça. Et, euh, tu vois, le dernier Lacoste, je pense qu'il n'est pas au club, mais après il est sorti après, mais euh, il va être à Cannes certainement.
1: Okay, pour, euh, pour conclure euh, euh, je propose de, de regarder quelques campagnes euh, du, du site One Man Jury et en parler rapidement euh, pour voir euh, pourquoi euh, elles sont mises en avant et, euh, et leur chance de gagner donc la, la dernière qui est postée en date c'est une campagne d'Ikea
0: Ouais, qui est sortie, je l'ai vu hier ou avant-hier qui euh... est sortie
1: il y a pas longtemps qui s'appelle For Real Family de Publicis Espagne
0: Ouais, donc euh, l'idée est très simple, très immédiate. Donc je pense qu'en print, euh, en presse, bah, c'est euh, la recette. C'est euh, avec des meubles liquides, on recrée des salons qu'on connaît tous. C'est le salon des Simpsons, de Friends, euh, que tu peux recréer chez toi finalement, de Stranger Things. Euh, euh, c'est une
1: photo d'un salon. On reconnaît le salon d'une série euh, très connue. Et en fait, près de chaque objet du salon, on voit le nom et le prix de l'objet qui te fait comprendre que tout est vendu chez IKEA.
0: Voilà, et c'est de la pop culture, donc ça est... je pense que c'est assez efficace. C'est euh, une sorte de, de print que les gens vont se partager, s'échanger. Il y a un truc qui, euh, qui, euh, qui est assez populaire et c'est ça que j'aime bien. C'est que voilà, c'est des, des campagnes grand public... Euh... C'est pas effectivement, comme tu disais, le truc thaïlandais euh, pour un dentifrice que personne n'a vu avant Cannes.
1: Mais est-ce que tu penses qu'en euh, Espagne, IKEA communique comme ça dans le grand public, ou c'est une campagne qui sort quand même juste avant Cannes
0: Je pense qu'ils l'ont sorti pour Cannes, bien évidemment, mais... Euh...
1: Ne serait-ce que pour la, pour la taille du logo IKEA <rire> Oui, après minuscules. tu
0: t'adaptes toujours les formats
1: pas, on va se dire que c'est pas de la. <rire> mais de euh,
0: malgré tout je pense que celle-là dans la rue euh, ça fait sourire pas mal de monde et, et que c'est assez efficace quoi.
1: ensuite on a un film d'Apple qui s'appelle Apple at Work euh, où on suit une bande une équipe, un service d'Apple qui doit présenter un de leurs nouveaux produits à leur boss pour le lendemain et donc vont faire usage de euh, tous les produits qu'Apple développe un peu à la, à la Microsoft ou IBM pour arriver à ses fins, donc c'est très euh, technique, très B2B. Euh, c'est Apple TBWA, donc il produit. Bah ouais, conçoit. en fait. Ils avaient déjà tu fait une... prédit en silver.
0: Ouais, parce que je trouve le casting est, est, est top, le, le rythme, l'histoire le, est vachement bien. Parce que en fait, ils avaient déjà fait un film l'an dernier, c'était sur une classe, c'était un devoir d'école, et donc tu avais un petit groupe de, de la classe qui devait préparer son, son exposé. Et donc ils ont utilisé pareil, la même mécanique. Euh, ils se retrouvent chez les uns chez les autres pour préparer leur exposé sur euh, la gravité ou je sais plus quoi. Là c'est la version adulte où c'est des collègues de bureau qui doivent préparer euh, effectivement une présentation pour euh, pour leur boss. Euh, L'idée elle est marrante c'est parce que ils parlent d'une boîte à pizza ronde et qui euh, une histoire vraie.
1: C'est le produit qu'ils doivent développer et mettre en place et essayer de trouver si la boîte à pizza au lieu d'être carrée pouvaient pas être ronde pour en éviter d'avoir des coins perdus etc et comment en termes de design et de développement on peut mettre ça en place.
0: Et ça le clin d'œil, c'est que chez Apple dans le, leur euh, méga campus ils avaient un mec euh, qui avait eu cette idée à des années qui a breveté euh, l'idée de la, la boîte à pizza ronde qui dans les cantines d'Apple aujourd'hui dans le campus euh, t'as la boîte à pizza ronde donc c'est une histoire vraie donc c'est un, un clin d'œil par rapport à, à leur entreprise etc euh, et, euh, et l'histoire est très bien montée c'est euh, vraiment du divertissement et euh, et euh, c'est assez agréable
1: à regarder. Parce moi, On n'est pas plus proche face mini un mini-épisode euh, parce que tu suis des acteurs dans leur vie, tu les vois vivre. Et tu es presque dans une petite série télé euh, plus qu'une pub.
0: Ouais, ça fait, bah ça fait... Voilà, ils ont vraiment ce, ces, ce groupe, tu vois. De toute façon, dans, en, au cinéma, il y a, y a, je sais plus, y a plein d'études sur comment constituer un groupe qui va parler aux gens. Donc tu as toujours le mec un peu à part, le, le mec un peu superstar, le tu vois tous ces groupes dans les Goonies et tout, t'as toujours euh, pour faire le groupe différents. parfait il faut que chacun apporte quelque chose au groupe, donc là ils ont réussi à, à, voilà quand je parlais de casting, à trouver euh, des personnages qui sont assez forts qui ont des personnalités assez chouettes euh, et puis j'aime bien par, par rapport au film de l'an dernier qu'ils aient fait la version adulte euh, quand tu connais déjà le, la saga on va dire, c'est assez cool
1: quoi Ensuite, on a le film du New York Times, enfin, la saga de Droga 5. Je l'ai
0: mis en gold, mais je pense qu'il va prendre plus. Parce qu'effectivement, euh, maintenant que la saison s'achève, euh, quand tu commences à comparer et dire, bon, maintenant, il va falloir... C'est un peu ce que font les jurys à Cannes. C'est, OK, on a, on, a, on a mis des, des, des couleurs sur, euh, sur les lions. Maintenant, on va débattre pour euh, réajuster un peu le tout. Quoi. Et, euh, et là, tu as envie de réajuster en disant, bon... Euh, tu, tu vois, je me demandais Dream Crazy, mais je pense que Dream Crazy va prendre en, en, des grands prix en, en PR, peut-être en, en intégré. Après de...
1: avoir aussi qui est dans le jury, qui va être le président du jury film, et quel ton ça va donner, de quel, ouais. quelle force de charisme et de bagouille il va avoir, parce que c'est aussi comme ça qu'on influe. Un peu en référence au film... Euh... 11 hommes en colère.
0: Ouais, c'est ça. <rire> c'est psychologique. Mais c'est euh, pour moi le, le, un grand prix, ça doit, euh, ça doit avoir cette fraîcheur, comme on se disait au, au début de l'interview. C'est ce truc de dans la forme qui, euh, qui se démarque de ce que tu connais. Dream Bien,
1: je précise que c'est 12 hommes en colère et pas 11 <rire> et, euh,
0: Le Nike Dream Crazy, le film en tant que tel, c'est un film Nike que tu as déjà vu plusieurs fois, voilà, avec des portraits de, de personnes assez inspirantes. Donc, en tant que film pur, euh, il n'est pas, pas révolutionnaire, tu vois. Là où le New York Times, je trouve qu'il a une forme qui est un peu plus fraîche, un peu, un peu plus, euh, voilà, plus grand prix, finalement, tu vois. As envie d'avoir une petite claque. Dream Crazy, voilà, il y a moins la claque, parce que Nike, ils ont l'habitude de faire des gros films qui se ressemblent, Par contre, c'est tout ce qu'il y a autour qui est incroyable. Par contre, tu regardes le case study de Dream Crazy, euh, j'ai rarement vu une campagne qui allait aussi loin dans l'impact, dans, dans ouais, que Trump s'en mêle, que la bourse s'en mêle, que tout ça à cause d'une campagne publicitaire. Euh,
1: qui qui, qui s'appuie sur un terreau où Trump était déjà un peu sûr. sur le sujet de Copernic, des joueurs de football américain qui euh, se mettent à genoux pendant l'hymne, etc. Il y avait déjà une histoire, un passif. Euh, ouais pas eux qui ont créé toute une histoire, ils sont... Non, ont parlé aussi... d'un problème et ils l'ont donné une amplification de médias mais euh, lui a tweeté, tweeté euh, Nike
0: un peu vous êtes des fous et machin tu vois, il... là tu vois Fearless Girl qui a eu un max de pierre je pense qu'ils sont bien derrière euh, Dream Crazy qui... Pour coup, moi en fait ce qui est marrant c'est le point de vue euh, moi j'étais aux états unis au moment où il euh, où y a eu cette campagne donc peut-être que depuis la France ça paraissait un peu, un peu distant et moi vraiment, euh, j'allumais la télé, euh, on en parlait quoi. Et c'était euh, dingue. Après, j'étais au cœur du truc, le, euh, le phénomène. Fearless Girl, effectivement, je l'ai vu dans les médias publicitaires, etc. Je ne sais pas si ma mère en a entendu parler. Ouais, Moi, ça, crazy, en <rire> je
1: crois me souvenir sur le study de Nike, de, que, que j'ai vu il n'y a pas si longtemps. Je crois me souvenir qu'à la fin, ils mettaient les chiffres et qu'ils mettaient en médias euh, gagnés parce que les gens n'ont parlé à leur place l'équivalent de 1,8 milliard de dollars de, de, de médias c'est quand même assez monstrueux comme plan média il n'y a pas grand monde qui a 2 milliards
0: c'est euh, bah, <rire> ça et, euh, et même sur euh, en fait tout, a, tout est incroyable quoi. sur l'image qu'ils ont sur le côté on a des convictions encore une fois ce qu'on se disait euh, t'as beau prôner euh, toutes les valeurs du monde si derrière euh, tu les appliques pas bah, c'est un peu du vent eux ils vont jusqu'au bout après effectivement c'est du marketing euh, à balle mais euh, ils ont pris un gros risque tu vois quand tu as des actionnaires derrière qui disent euh, on dégringole en bourse ils font bah on y va quand même et puis finalement une semaine après euh, tu reprends 30% parce que parce que tu as bien fait de le faire le premier jour tu perds 20% parce que tout le monde est frileux et bah tu te dis euh, bon ils sont tout le monde peut pas avoir ces ils ont les, ils
1: ont les fonds aussi ça va qui s'adresser parce que ça reste aussi une, une... Le public cible de Nike, c'est aussi au-delà du risque effectivement, mais le public cible de Nike, c'est aussi plutôt des gens qui ne votent pas pour Trump dans le, dans le fond et qui représentent une, une autre manière de voir les choses. Ouais, c'est un risque un petit peu calculé. Ensuite, on a une campagne de Budweiser qui est intéressante parce qu'elle fait écho à un, un sujet très actif en France il y a un temps, qui est le rôle de la femme dans la société, et notamment dans la publicité et son traitement. Bah donc pour euh, expliquer un petit peu ce qu'est la campagne en fait euh, ils ont
0: euh, ils ont repris leurs anciennes annonces des années 80, 70 même
1: 60 je pense c'est une bière c qui existe une... depuis longtemps
0: voilà qui avait fait des, des, des publicités euh, d'affichage et de presse très sexistes à une époque euh... oui, la
1: plupart des, des campagnes étaient très sexistes parce que relé reléguer le rôle de la femme à un, à un objet, une cuisinière une servante euh... C'est la femme une au foyer, de
0: et voilà. Et l'homme, il rentre du bureau, et la femme, voilà, est à son, est à ses est pieds. Euh, et là, ils ont euh, repris toutes ces anciennes pubs et ils les ont mis au goût du jour avec des messages qui sont complètement, euh, bah, voilà, plus égalitaires et qui sont euh, à dire que la femme n'a
1: pas. Ils ont, tout, ils ont tout réinterprété je ils ce... toujours la, la pub de la bière donc on a toujours le, le packshot identique la, la, le personnage principal c'est des illustrations la plupart du temps est redessiné mais ils ont changé un peu tout le décor qui en général mettait en avant le, la valeur de l'homme pour la valeur de la femme, en changeant un peu l'accroche la
0: et euh, après c'est un peu facile puisque euh, effectivement c'est la grosse tendance mais une marque qui se remet en question, qui admet ses <rire> erreurs
1: qui s'affirme un peu euh... comme Gillette
0: voilà, et de euh, dire en, bah on a fait de la merde, et euh, bah, je trouve ça assez, assez, assez bold, et moi, c'est surtout la démarche que, que j'apprécie. Voilà, encore une fois, c'est souvent euh, plus qu'il y a derrière l'annonce, la démarche un peu politique, les risques qu'ils prennent, il y a moins de risques à dire qu'aujourd'hui, tu t'es euh, euh, es, es pas du tout sur ce schéma de la femme au, la, au foyer, etc. C'est évident, c'est une vérité, mais... Euh, de dire, euh, ressortir en fait les erreurs que tu as fait et de les remettre euh, sous le nez de, 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 du monde entier, c'est un peu. Souvent, tu as des, 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 des dossiers que tu n'as pas trop envie de ressortir. Et bah, ben, eux, ils ont un peu ce truc de. Ouais, voilà. Ouais se remettre en question.
1: Du coup, on arrive un peu au terme de ce podcast. Est-ce que tu vas à Cannes
0: Cette année, je pense pas. Moi, je... Souvent, j'y vais quand... Bah, quand je gagne. <rire> mais euh... Comme la plupart des gens qui descendent ouais. quand ils sont primés. Ou... Non, puis il y a Classique. aussi les, les agences qui, au moment, on envoie, on envoie moins en moins les créas. Tu vois, on les envoie. Ouais. Ce qui est bien quand tu vas à Cannes, c'est d'avoir l'accréditation pour aller voir tous les travaux. Ça arrive souvent qu'ils t'envoient, mais qu'ils n'aient pas les moyens de te payer l'accréditation. Elle est juste sur la croisette euh, se faire des terrasses c'est sympa mais je pense que ce qui est bien c'est de voir un peu euh, un peu euh, tous les travaux Donc, euh, ça
1: t'est arrivé du coup de descendre à Cannes euh, dans ce contexte
0: ouais et euh, j'adore aller dans le pays du festival et voir tu sais ils affichent euh, tous
1: les, les campagnes tout, ouais les affichages et
0: presse et puis c'est ça évolue ils vont t'afficher les shortlists le premier jour et après ils vont te mettre des petits marqueurs pour dire lesquels ont gagné et euh, bah ouais, c'est passionnant d'aller voir ces trucs là quoi. Euh, après il y a toute la folie quand tu gagnes et que t'es avec tes potes et que, et que c'est la fête t as quelque chose à célébrer Voilà. Euh, quand y vas un peu juste pour y aller c'est un peu dommage, c'est un peu frustrant tu vois de, déjà de pas pouvoir rentrer dans le palais des festivals d'avoir de, de, rien à présenter donc j'aime pas trop y aller quand on voit rien et puis euh, t'es là un peu en mode touriste
1: il y a aussi un bon moyen d'aller euh, euh, se faire des contacts euh, trouver du taf moi hein. je connais des gens qui m'ont dit j'ai rencontré tel mec à Cannes euh, il m'a proposé du taf et euh, ah oui, j'ai démissionné c'est pas tout le monde mais il y, y a un côté c'est pas mal d'y faire un tour aussi si on sait un peu comment se positionner pour rencontrer des gens qu'on rencontrerait pas autrement qu'on pas des euh, qui pas des disponibilités dans la semaine avec tous les rendez-vous les réunions les agences tu passes pas les assistants et là ils sont en train de glander sur une chaise à côté de toi la France a un, la CC et, et d'autres ont un ont une zone euh, définie euh, de, de plage, de, un banc de plage à Cannes où tous les français se retrouvent un peu euh, pour boire des coups, déjeuner, etc. Et ça permet un petit peu ça, où la soirée Havas aussi, euh, Fran en France, où tu retrouves un peu tous les créatifs français. T'as ce truc un peu de recroiser les gens euh, un petit peu avant, un petit peu après, c'est l'occasion de discuter. Euh, ça a aussi cette vertu-là. Euh,
0: ouais, complètement. Tout le monde. Complètement euh, Pour le réseau, c'est euh, l'endroit le, parfait effectivement comme tu dis euh, toutes les prods qui aussi vont euh, se rapprocher des agences pour euh, aussi parler de, de, de futurs projets Donc, c'est pas qu'une fête, c'est du boulot aussi en fait Cannes euh, les annonceurs sont là pour rencontrer aussi euh, les agences, les prods euh, et il euh, y a du réseau et effectivement moi, je connais pas mal de monde qui, euh, euh, qui ont trouvé du boulot aussi à Cannes euh, qui ont rencontré pas mal de décès de... c'est bien pour ça effectivement
1: du coup, si vous êtes à Cannes, euh, bah, prenez des cartes de visite.
0: Bien, maintenant, je pose une question. Pourquoi faire de l'humour Maintenant, vous savez. Vous savez pourquoi vous voyez des pubs de merde depuis quelques années. Bon, vous avez autre chose